0: sind Roman von Genabit und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Äh. <lacht> Super. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 58 am 8. September 2018. Der kann da genau sofort sehen. Vier Tage sind es noch bis zur Keynote und das... Ähm, Halb steht unsere heutige Ausgabe auch natürlich total unter dem Zeichen der äh, bevorstehenden Kinder. Ich muss mir den Knopf wieder rausnehmen. Ich kann mir nämlich nicht selbst mit diesem verdammten Echo zuhören. Wir haben nämlich heute ein anderes Aufnahmesetting. Wir haben nämlich festgestellt, dass unser FaceTime, also will nicht, kann nicht mehr funktionieren. Wir können nicht mehr auf diese Weise konferieren. Und ähm, ja, ich das weiß nicht. Das ist ja sehr
0: schade, weil FaceTime hat uns nie im Stich gelassen für 55 oder 56 Episoden. Und, äh, ja, das ist irgendwie, apropos, da fällt mir ein, uns hat mal eine ne, ne Frage erreicht, äh, wie wir eigentlich aufnehmen hier. Ja. Wie das Ganze funktioniert. Bis jetzt äh, über FaceTime. Wie das, äh, wie wir das machen. Naja, aufnehmen tun wir ja nicht über FaceTime, sondern das ist, so, wir telefonieren über FaceTime? Haben wir das schon beantwortet im Podcast, nicht, oder? Nicht, dass ich hier als nee, Doppel. Ich habe die Frage auch gar nicht gesehen, aber das ist immer so eine wir, gute ja, Sache. Also, wir wollten mich, fragen. Dann hat mich die Frage mich erreicht, letztens, ja. wie wir das eigentlich machen, weil wir immer von FaceTime sprechen und so. Nein, ja. natürlich kann man mit FaceTime nicht das Telefonat aufzeichnen und das wäre auch eine ziemlich schlechte Qualität für euch. Aber wir machen das so, dass Roman und ich telefonieren über einen Internettelefon. Dings, Bums, FaceTime kla klappt jetzt leider nicht mehr. Deswegen müssen wir auf Skype seit zwei Episoden setzen. Ähm, geht ja auch so. Und dann parallel nehmen wir eine MP3-Datei auf mit unseren tollen Blue-Mikrofonen. Und das wird dann später in GarageBand zusammengeschnitten. Einfach die beiden Tonspuren mit Intro und Outro und so. Und dann könnt ihr das in toller Qualität hören. Also wir, wir nehmen hier kein Telefonat auf oder so. Das ähm, machen wir so. Damit werde diese Frage auch beantwortet. Das war schon länger in meinem Hinterkopf und es passt ja eigentlich ganz gut dazu. So. Ja, genau. aber von diesem blöden FaceTime, das, das hat uns schon eben wieder geärgert. Habt ihr das eigentlich auch? Weil... Es ist ganz komisch seit, seit seit zwei Wochen. Wo wir diese Episode hatten mit zwei, drei Ausfällen oder sogar noch viel mehr, lässt uns FaceTime jedes Mal, wenn wir telefonieren, nach zwei oder drei Minuten einfach im Stich. Und es geht dann einfach nichts
1: mehr. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich glaube, das war jetzt Rekord, der früheste Call to Action in einer Episode. <lacht> Aber es ist ja wirklich eine, eine relevante Frage. Vor allem, also ich bin persönlich, ähm, ich, ich habe also Skype auf dem iPhone wirklich ganz okay, also haben wir mittlerweile auch ihren ihren wie soll ich sagen ihren Instagram Schock überwunden bei Microsoft oder ihren Snapchat Schock und so, es ist wieder einigermaßen akzeptabel geworden. Aber letztens letzte Woche haben wir halt Skype ähm, einen Start gebracht und ich habe es halt auf dem Mac irgendwie eingerichtet und es hat mich einfach unglaublich angernervt diese ganze unglaublich schlechte Performance, die sie da liefern. Das beginnt damit, dass sie es nicht geschafft haben, einen darauf hinzuweisen. Dass die installierte Version nicht mehr unterstützt wird und es gab keinen keinen Hinweis, keinen Dialog, nur einfach ein, äh, ein 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 Bildschirm voller grauer Sachen, die nicht funktioniert haben und man musste selbst auf die Idee kommen, dass vielleicht ein Update anstehen muss und dann zig Millionen blöde Dialoge, die kein Mensch braucht, außer vielleicht jemand, der zum ersten Mal einen Computer einschaltet, wo er sich dann ständig so komische Sachen reinschieben so. Hast du verstanden, dass du jetzt ähm, telefonieren und Sprachnachrichten und Textsachen checken kannst? Wenn ja, dann klicke auf Alles klar. Ich denke so aus, alles klar. Mhm. Komm, ich bin nicht auf die Nerven, lass mich in Ruhe damit. Also ich wäre ja. wirklich dankbar, wenn FaceTime wieder laufen würde. Ja, ganz im Ernst. Ja,
0: und es ist halt auch optimal bei uns, äh, integriert. Wir haben es auf dem Mac, wir können es auf der Apple Watch machen und auf dem iPhone. Wir müssen uns nicht anmelden davor. Du hattest es doch letztens, dein Passwort wieder nicht gefunden von Skype, weil es sich automatisch ja, abgemeldet richtig. hat und so. Halt also Dieses ganze Drama rundum hätte man nicht... Aber leider können wir im Moment nicht ändern und wir werden, glaube ich, auch nicht erfahren, an was es liegt. Apple soll ja. sie da, <lacht> es ist <Apples> schuld.
1: <lacht> Muss Apple Theorie schuld. Unsere Theorie war so ein bisschen, dass es an den FaceTime-Gruppenanrufen liegen könnte, die äh, in Vorbereitung sind und dass Apple es nicht hinbekommt und auch deswegen die Einführung verschieben musste und dass ihre Arbeiten am Server das ganze Feature ruiniert haben. <lacht> Wenn das wirklich so sein sollte und es kommt irgendwann raus, lache ich mich schlafen. Das ist eine heftige Theorie, ja. <lacht> Das war deine Theorie, Roman. Zieh mich da nicht mit rein. Oh, I'm
0: so sorry. <lacht> ähm, nee, das kann ja sein. <lacht> Wer weiß. Wir telefonieren ja auch über dasselbe WiFi-Netz. Also, es hat sich bei keinem von uns geändert. So, also von dem ja. her. Ja, ganz komisch. Aber wir wollen euch nicht nerven mit unseren Facetime-Problemen. Genau, ja. Wir wollen. Euch allgemein nicht mit Problemen nerven von uns, denn es geht jetzt weiter mit heiteren Themen. Und wir starten mit euren Mails, die da definitiv drunter fallen und hat wieder einiges erreicht. Oh, wir können ja doch mal mit einer Mail starten, die wir nachtragen müssen, weil wir sie vergessen haben letztes Mal. Eine sehr, sehr, sehr lange Mail von Thomas aus Wien, glaube ich. Und der hat sich echt lange. Also das ist eine ewig lange Mail. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du uns zuhörst und quasi eine Lobeshymne abgefeuert hast da. Ähm, mal schauen, welchen Absatz wir da gerne vorlesen können. Er ist auf jeden Fall begeistert von uns und auch von unserer lockeren Atmosphäre, die wir hier auf dem Podcast haben. Und hat dann noch äh, lange erklärt, wie er zu Apple gekommen ist und was er momentan von Apple hält. Und da ist auch so ein bisschen negativ was dabei, ähm, wo war denn das? Äh, genau, Apple und Innovation. Oft habe ich das Gefühl, dass Apple hinterherhinkt. Das derzeitige Line-Up ist ein Witz. Neulich habe ich wieder einmal einen Apple-Store besucht und war völlig vor den Kopf gestoßen. Da werden doch tatsächlich Mac Pro und Mac Mini ausgestellt und angepriesen. Vier Jahre alte Geräte werden da an Unwissende verkauft. Ähm... Da, das ist so, <lacht> ich finde eigentlich auch, da, da, da spricht da ein gutes Thema an, ich finde, der der große Witz ist eigentlich, dass man diese Produkte immer noch so in allen Retail-Stores und so vertickt, also ich meine, wenn man die online kauft, irgendwer will die immer, aber dass sie quasi im, im Apple-Store und auch beim bei, bei den Premium-Resellern noch die MacBook eher so anpreisen und den Leuten empfehlen, ist tatsächlich ein Witz. Was meinst du denn eigentlich? Was? So, Hallo? Wir, wir hatten jetzt, glaube ich, wieder eine, eine, eine kurze, einen kurzen Austime. Jetzt fängt Skype auch schon an. Ich glaube, ich werde wahnsinnig, werd wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich, ich höre dich auf jeden Fall wieder, ja. Gut. Nee, es ging ja darum, ähm, äh, ob, das nicht, ob, ob Apple das nicht irgendwie abschalten soll. Also ich meine, klar, man kann ja nicht sagen, okay, wir, wir empfehlen unsere eigenen Produkte nicht wieder. Oder im Apple Store werden jetzt die und die Produkte nicht angepriesen oder nicht mehr empfohlen, ist ja völlig klar, aber er hat da schon ein bisschen recht. Ich war letztens im, im, im Premium Reseller um die Ecke und da wurde doch einem mit größter Begeisterung ein MacBook eher ja. Ja. Äh, vertickt und ja, ich meine, ob das jetzt irgendwie so an Unwissende, ja, eigentlich schon, eigentlich schon, es ist ein Witz eigentlich, ja.
1: Ja, also ähm, das, ist auch eine, das ist schwierig zu beantworten. Letztendlich, ich, wir waren ja letztens zusammen im Apple Store und es ist halt immer sehr einerseits sehr toll, die Begeisterung mitzuerleben der Leute, die auch irgendwie so mit ihrer ganzen Dedication so dabei sind. Andererseits, äh, wir haben ja auch nichts gekauft, was was definitiv outdated ist. So und wenn wir das jetzt gemacht hätten, doch ja, das hätte mich wahrscheinlich auch schon irgendwie höchst irritiert, wenn äh, da jemand gesagt hätte, so also pass auf, also so ein Mac Mini, du, das ist eigentlich ein Traum fürs Wohnzimmer. Ja auch gesagt. Alles klar. Ja, das ist
0: aber leider auch gang und gäbe irgendwie. Also ich bekomme das immer wieder mit, dass auch Bekannten und Freunden so diese alten Apple-Produkte da schmackhaft gemacht werden. Also keine Ahnung warum, ob die Mitarbeiter einfach, ob die das vorgesetzt bekommen oder ob die denken, das Ding, das Ding sei echt noch gut. Ich, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall eine, eine, ein, ein guter Einwurf vom Thomas. Ansonsten, ich glaube, wir würden, wir könnten damit einen ganzen Podcast füllen, wenn wir die ganze Mail vorlesen. Vielen Dank nochmal, dass du uns zuhörst und dass dir der Podcast so gefällt. Freut uns natürlich sehr. Ja, ähm, dann gab es noch von Alexander eine Mail, oder? Da ging es um die
1: MacBook Pro Akkulaufzeit. Ja. Und das ist Romans Ding. <lacht> das ja. überlasse ich dir mal. Ja, genau, das war der Alexander. Der hatte uns geschrieben, auf meine äh, Klagen hin, Bezüglich des MacBook Pro 2018 mit Coffee Lake Prozessor und der ähm, hat gesagt, er kann unsere Klagen oder meine Klagen mit der Akkulaufzeit voll und ganz nachvollziehen und bestätigen. Bei ihm stellt sich das da auch so dar und sogar in der Standardkonfiguration mit dem 2,3 GHZ Prozessor, dass er halt schneller leer wird. Er meint, er hat das Problem auch schon bei der 2016 Variante, das kann ich so nicht bestätigen, also bei mir ist das durchaus ein Unterschied, ich habe das Gefühl das 2016 Ding hält tatsächlich länger, wobei ja erwiesenermaßen der Akku äh, kleiner ist und das fällt auch ein bisschen, also ich, das MacBook, das, das, das 2018er es ähm, fühlt sich allgemein, wenn man es so in der Hand hält und rumschwenkt, irgendwie so ein bisschen wo, weiß ich nicht, ähm, gefüllter an mehr oder weniger, also so, ich weiß nicht ist das denke ich minimal dicker, gibt es dazu irgendwelche äh, Spezifikationen? Die Daten nicht im Kopf, nein. Ich auch nicht. Auf jeden Fall denke ich manchmal so, es ist ein bisschen minimal, äh, weiß ich nicht praller. So keine Ahnung. Könnte daran liegen, dass die halt wirklich jede Kubikmillimeter im Akku äh, mit Akku ausgefüllt haben und es hat noch nicht geholfen. Was ist jetzt los? Was, was ist denn jetzt los? Warte mal hier, was ist? Denn? Es wurde kein Programm gefunden zum Öffnen der URL. Oh, das sieht aus wie so eine komische Mail bug geschichte Also du bist im Apple-Mail drin? Ja. Ne?
0: Ja, wir sollten unsere Hörer jetzt nicht überfordern. Wir wir erzählen wirklich nur von technischen Problemen.
1: Momentan. Nein, wir sind voll wieder am Start. Ich bin, ich habe alle Fehlermeldungen zerstört und bin jetzt wieder vollkommen Ach, im super. Flow. <lacht> ja. Er hat ähm, dann noch etwas sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass er eine Powerbank für den Mac an den Start gebracht hat. Und das habe ich mir auch schon ganz oft überlegt, weil, wie er richtig sagt, es ist schwer, eine zu finden, die, die äh, mit 45 Watt lädt. Wobei, ich habe mir gerade auf der Mac, die MacBook Pros, die werden doch mit 29 Watt nur geladen, eigentlich. 45 Watt war doch das letzte, das 45 Watt aufgenommen hat, war, wenn ich mich irre, das MacBook Pro 13 2015. Aber anyway, er hat auf jeden Fall eine Empfehlung zu machen, die wir jetzt einfach mal ungeprüft weitergeben, aber wenn das, das sein Wort, also das hält, hole ich mir die auch. Das ist nämlich die. X-Storm-Infinity mit 26.000 sowieso milliampere Stunden. Und der kann er, sagt er, soll iPad gleichzeitig mitladen, weil äh, das Ganze, die, die, die Ausgangsspannung bei über 60 Watt liegt. Äh, ja, und das, also wenn das wirklich das hält, es ist USB-C natürlich, muss es ja sein. Also ich habe auch eine USB-C Powerbank, das ist aber eine der allerersten, die es gab und es ist so ein, so ein China-Produkt, irgendwie keine Ahnung, das funktioniert fürs Handy, aber eher langsam, wenn ich damit meinen Mac aufladen würde, das, das könnte ich irgendwie einen Tag mitzubringen, abgesehen davon ist er auch äh, zu wenig Dings dafür. Aber er meint hier, er kann damit seinen Mac ungefähr in derselben Zeit aufladen wie mit einem Netzteil. Das ja, ist schon also verdammt das schnell. Das ist mega ja. spannend,
0: ja. Ja, also Hashtag Not Sponsored, aber das ja. klingt ja nach einem ziemlich guten Produkten. das, also wenn ihr im Alltag, okay, das lassen wir jetzt mit Call to Action, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr im Alltag tolle Produkte habt, schreibt sie uns zu. Nee, aber das ist natürlich spannend, also wenn ihr von was begeistert seid und denkt, hey, das wäre doch eigentlich was als Empfehlung für die Hörer, ja, dann immer her damit, ja, eine coole Sache. Ähm, ich lese auch noch eine Mail vor und zwar... Was war denn da genau? Da ging es um 3D-Touch. Und da können Roman und ich ja nachher noch von unserem Experiment ein bisschen erzählen. Denn wir haben ja seit äh, letzten Podcast, also knapp eine Woche jetzt, bei mir waren es, glaube ich, sechs Tage, haben wir 3D-Touch ausgeschaltet auf unserem iPhone. Denn wir wollten unbedingt wissen, wie krass stört uns dessen Abwesenheit tatsächlich. Und der gute André hat uns dazu geschrieben, Hallo zusammen, ich nutze 3D-Touch mehrmals täglich und bin begeisterter Nutzer und hoffe, dass die Funktion erhalten bleibt. Fest auf den linken Bildschirmrand drücken und zwischen Apps zu wechseln und Homescreen hin und her zu springen. Das ist sehr sehr gut. Macht weiter so, LG André. Ähm ja, also äh, schließen wir da doch gleich an. Ich muss sagen, ich bin, ich war ein bisschen überrascht, denn tatsächlich, mir hat 3D-Touch gefehlt im Alltag. Nicht so krass, wie man sich das jetzt vielleicht erwarten würde oder wie sich das bei wie das manche immer behaupten, wie krass sie an 3D-Touch hängen. Aber doch tatsächlich, gerade beim Einploppen in Nachrichten auf dem Homescreen oder äh, wenn ich durch Mails äh, gehe und irgendwie mir nur eine kurz äh, durchlesen möchte, da den Rest aber nicht und so. Also es ist Ach. oft so, dass ich mir denke, hey, warum geht das jetzt nicht? Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Spin 3D Touch. Und das ist spannend eben, weil es sich tatsächlich ein bisschen in den Alltag integriert hat. Ähm, aber jetzt niemals so, dass ich mir gedacht hätte, jetzt drücke ich mal auf die äh, Nachrichten-App fest da drauf. Und äh, also dieses diese, die, diese Pop-on-Menus und so, verwende ich alles gar nicht. Das ähm, hat sich herausgestellt. Aber doch dieses, wie hieß das denn doch? Apple hat das mit einem Namen bezeichnet, glaube ich sogar. Peak and Pop gibt's da doch. <lacht> ja, ja, das sind die verschiedenen Drückstufen, die du genau. halt auch nicht so Genau, dieses verwendest. Peak. Ja verwende ich sehr, sehr oft. Pop Ach. quasi dann nicht. Also ich verwende nichts, wo man irgendwie dann mehrere Funktionen oder so hat, aber dieses reinpieken gerade auch, wenn es äh, in der Fotos-App, also wirklich wahr, schnell ein Foto größer ansehen, ja, das ist irgendwie, das hat mir gefehlt und ich bin, äh, ich bin überrascht. Also das ist wirklich, ich schalte jetzt auch live im Podcast wieder ein, <lacht> ich möchte es eigentlich nicht missen, wenn ich ehrlich bin. 3D-Touch äh, hätte ich mich falsch eingeschätzt, weil wir ja hier öfters mal gesagt haben, nee braucht eh kein Mensch und so kann Apple eigentlich gleich vergessen. Ja, das ist so mein Fazit ein bisschen. Wie ist es bei dir gewesen, Roman?
1: Ich muss sagen, bei mir gab es keine großen Überraschungen. Also ich habe auch, ich hatte ja gedacht, das würde wahrscheinlich sich kaum auswirken und es hat sich auch kaum ausgewirkt. Ich habe gelegentlich gemerkt, dass ich ein paar Mal weniger unabsichtlich die Schreibmarke im Textfeld verschoben habe. Das ist ja das, was die Leute immer, also viele halt sagen, so auch äh, einer, den wir auf dem Messer getroffen hatten, so dass das so toll ist. Und das ist etwas, das ich sicherlich total zu schätzen wüsste, wenn ich es mal irgendwie äh, in mein Workflow integriert hätte. Aber äh, ansonsten muss ich wirklich sagen, sehr langweilig. Es ist mir ähm, mhm. gar nicht aufgefallen. Ich, ich kann mir, ich hatte jetzt eben so die These in Vorbesprechung, wenn man mir ein iPhone verkauft, ähm, würde ich wahrscheinlich erst mit sehr großer Verzögerung merken, dass kein Ready touch drin ist.
0: Ja, das äh, könnte man deutlicher dann wohl nicht sagen, wie egal dir 3D-Touch eigentlich ist. Dem Cedric nicht so wirklich. Das ist unsere letzte Mail, das ist der Kreuzfahrer. Äh, der Cedric hat uns auch geschrieben. Und zwar ja noch mit einem anderen Thema, aber zu 3D-Touch meint er eben auch, ähm, das ist eigentlich ziemlich. Er findet die Idee mit der Druckstärke und der Scheidbarkeit sehr, sehr genial. Und vor allen Dingen, sein Lieblingsfeature hätten wir gar nicht erwähnt, das hat Roman jetzt eben erwähnt, das Positionieren des Cursors beim Schreiben und das wird er die ganze Zeit verwenden, sei eine Killerfunktion für ihn. Und ja, also ich muss sagen, das verwende ich auch selten. Ich bin da noch auf diesem alten Lupending, also ich drücke quasi und dann verschiebe ich das so mit dem Finger, so dieses 3D-Touch. Nee, verwende ich gar nicht. Vielleicht muss man sich das aber auch echt antrainieren und dann äh, kommt man nicht mehr weg, keine Ahnung. Ja, und dann hat Cedric noch was geschrieben. Ist jetzt wieder nicht mehr zu 3D-Touch, sondern zu den Leaks, Apple Watch Series 4 und iPhone X S 10S, kommen wir nachher noch dazu, ist eine optimale Überleitung. Und zwar, meinte er, es tauchten ja die Bilder der Apple Watch Series 4 und der neuen iPhones aus einer Quelle auf, die wohl Apple selber ist. Ähm, mhm. Meine Gedanken dazu waren wenn auch eher unwahrscheinlich. Apple versucht, Leaks ja mit ziemlich hohem Aufwand zu verhindern. Sicherlich wird das hart umkämpfte Geschäftsfeld und die Konkurrenz einer der wichtigsten Gründe dafür sein, aber wäre es nicht denkbar, dass Apple absichtlich Falschinformationen geleakt hat, um dann bei der Keynote dennoch einen O-Effekt oh zu erzeugen?
1: Ja. Also es ist also diese so... Diese Theorie gibt es ja ganz immer, immer wieder, ne? jahrelang genau. ich, immer wieder das wurde muss man, das ich, gesagt. So. Man
0: muss es differenziert betrachten. Allgemein Stimmt das? Ich würde Apple auch zutrauen, dass man absichtlich falsche Gerüchte streut, auf, auch auf jeden Fall. In diesem Fall jetzt aber nicht, weil hier ist es ja wirklich so gewesen, dass das echte Apple-Marketing-Bilder sind, die schon für die Homepage, glaube ich, präpariert wurden. Und man hat die dann irgendwie aus irgendwelchen Servern runterziehen können, einige ziemlich schlaue Leute. Also das war wirklich nichts. Irgendwie ist so, dass da ein Apple-Insider auf einmal was zugespielt hat. Nein, das kam ja nicht wirklich von Apple selber, sondern von außen her. Es ist quasi ein, ein Angriff sozusagen auf die Apple-Server gewesen. Man hat diese Bilder dann irgendwo raus äh, rausfinden können. Also, ja, du hast schon recht, so dieses dieses Leaks-Streuen und so, es kommt sicher auch was von Apple, vielleicht sogar auch äh, echte Leaks dann einfach, um den Hype zu erzeugen. Aber mittlerweile hat Apple das auch nicht mehr so nötig. Ich glaube, denn der, der Hype und die Leaks und die Gerüchte rund um die iPhones, die bauen sich einfach schon so automatisch auf, dass ähm, Apple da nicht mehr viel zutun muss. Es ist eher mittlerweile, glaube ich, so, dass Apple das äh, stören könnte, weil ich meine, solche Leaks sind dann tatsächlich so, das kann auch sehr viel äh, Hype und so einfach wieder wegnehmen, weil die Leute wissen, wie es aussieht und so weiter und so
1: fort. Ja, also ich glaube auch, das war definitiv letztes Jahr etwas, das Tim Cook und Co. richtig ähm, in Rage gebracht hat. Diese umfangreichen Leaks kurz vor der Keynote Apple Watch und iPhone 10. Face ID und so weiter. Also ähm, nein, ich kann mir also wirklich zurzeit nicht mehr vorstellen, dass da absichtlich Leaks lanciert werden. Das passt auch, glaube ich, nicht zu der aktuellen Führungspolitik. so. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel so äh, frühere Firmenchefs äh, diese Idee, etwas einerseits so unglaublich geheim zu halten, andererseits so ein bisschen so hier und da mal so ein, wie soll ich sagen, so ein Leckerchen irgendwie auszustreuen, äh, durchaus so, äh, angesagt war. Aber ich glaube, das passt irgendwie nicht zu der Art wie Cook ähm, Apple definiert. Ja, bin ich deiner Meinung.
0: Gut, das waren unsere Mails. So, wir haben schon fast 20 Minuten. Jetzt geht's dann los mit Themen. Und zwar natürlich mit dem mit den neuesten Dingen zu Apple Watch Series 4, iPhone 10S, da gab es nochmal das eine oder andere spannende Detail. Und wir wollen dann auch allgemein mal drüber sprechen, ich meine, die Keynote ist ja schon in vier Tagen, ähm, was wir uns denn zulegen, so Stand heute. Wir wissen ja schon, wie die Produkte aussehen quasi. Und ich habe ein bisschen, ich habe es Roman vorher schon erzählt, ich war fast ein bisschen geschockt, als ich heute Morgen aufgewacht bin und gedacht habe, hey, die Keynote ist ja schon am Mittwoch. Es ist irgendwie noch nicht so, ich habe es noch nicht so realisiert. Ähm, aber das äh, kommt jetzt dann immer näher, das wird jetzt immer schneller. Ist der Keynote-Day dann da? Mm. So, mit was wollen wir denn starten? Also es gibt zum zur Series 4 ist nochmal was konkret aufgetaucht, nämlich die Auflösung, glaube ich, oder Roman? Die Auflösung. Ja. Oh Gott, ist aber ich habe hier. Also die ist ich habe den Artikel irgendwo <lacht> bei mir rumfliegen, ist es. Also ich kann während genau, noch mal sagen, 384 x 480 Pixel ist die neue Auflösung. Und ja, Roman, du hast noch Details? <lacht>
1: Ja, also sie ist auch nur bei der 42 mm Version größer geworden, ähm, so wie ich das zumindest gesehen habe und bei den anderen nicht. Und ähm, damit kann man jetzt mehr auf weniger Platz darstellen. Und die haben dann bei 9 to 5 Mac das simuliert mit Xcode und da haben sie dann verschiedene Zifferblätter. Äh, du kannst ja gar nicht noch was dazu sagen, wie du dir vorstellst, wie sich das eventuell auf die User Experience auswirken würde. Ja. Also quasi mehr Zeug mit, ja, die Pixeldichte ist auch größer, die ist jetzt bei 4 genau, mit 45. Ja. Wollte ich gerade sagen, also die,
0: das ist ja dann für, für die Darstellung nochmals deutlich wichtiger als die Auflösung. Die Pixeldichte, wenn die steigt, dann kann man mehr unterbringen, ohne dass das irgendwie pixelig wird oder so. Oder kaum mehr lesbar.
1: Ähm, ja, wie äh, weiß man die PPI eigentlich? Genau, 445, habe ich, äh, meine ich mich zu erinnern. Okay, das ist schon sehr stark.
0: Das ist N, das ist iPhone 10 Territorium, würde ich sagen. Oder fast drüber noch. Das
1: würde allerdings auch, das würde, das darf man auch nicht äh, vergessen, bedeuten, dass die App-Entwickler ihre Apps anpassen müssen, damit sie gut aussehen. Und das ist eine Sache, die gar nicht so trivial ist, weil also das Anpassen selbst, wie ich das so verstehe, soll nicht so besonders schwierig sein. Da wird auch Apple einen leichten äh, Step äh, vorhalten, damit das relativ äh, problemlos geht. Aber man hat dann quasi eine... eine ähm, Schon wieder hier gibt's doch gar nicht ähm, ein, eine, ein Bruch in der Apple Watch Familie also quasi das 42 mm Ding braucht eine Anpassung und ähm, das finde ich das ist glaube ich das erste Mal oder dass das äh, so sich unterscheidet ja für die ist es auch ist es
0: auch ey ich, ich verstehe es auch nicht warum sollte die 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 38 mm Version hier benachteiligt werden irgendwie ein schlechteres Display bekommen oder was Geht sich das ich mit dem Akku nicht. nicht aus oder so? Ich meine, äh, wenn es mehr Akku Pixel sein, gibt, ja. zieht natürlich auch mehr Akku. Das ist völlig klar. Hm, ich finde das auch schade, weil meine Version wäre definitiv die 38 wieder gewesen. Hm.
1: Äh, ja, na ja wollen, wollen kann wollen, auch sein, dass die Information nicht, noch nicht vollständig war. Das ist immer so diese Tücke natürlich, das werden wir dann in vier Tagen wissen. Aber das mit der Akkusache ist eine, finde ich eine recht äh, plausible Theorie, weil ja, mehr Pixel, Und wir haben ja auch schon gesagt, äh, dass dieser edge to edge bildschirm auf jeden Fall eine Challenge für den Akku ist. Und vielleicht ist genau das der Punkt, wo äh, Apple gesagt hat, die Grenzen des Möglichen wurden hier erreicht. Hm, wäre
0: schade, wäre wirklich schade. Ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht ist es auch nur so, dass das von der Größeren jetzt irgendwie aufgetaucht ist und am Ende haben dann doch beide die, das, die, wieder dieselbe PPI. Äh, ich hoffe ehrlich gesagt drauf. Naja. Ähm, genau. Und dann gab es noch, da, 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 in Sachen Apple Watch, eine, ist, war das ein Patent mit dem
1: Always-On-Display? Ja, genau. Ähm, Apple hat ein Verfahren patentiert. Ich habe gerade so einen leichten Déjà-vu-Effekt. Darüber haben wir aber noch nicht gesprochen, oder? Nee. <lacht> nee. <Nein. lacht> Vielleicht nee, nee, nee. äh, kriege ich irgendwie gerade so einen leichten, äh, weiß ich auch nicht. Ich äh, glaube, äh, Roman, attentiert. du bist
0: im Schlaf schon heute unserem Podcast durchgegangen und deshalb ähm, kannst du dich jetzt dran erinnern wahrscheinlich. Ja, so
1: wird <lacht> es sein. Immer top vorbereitet, so ja, lieben wir unsere Redakteure. Äh, ja, also, ähm, genau, es gibt äh, dieses, dieses Patentverfahren, äh, Patent, wo, pa äh, patentiert wurde ein Verfahren, das es schon länger gibt, das ähm, hat Apple quasi für die ähm, Nutzung auf Mobilgeräten und äh, unter anderem Smartwatches adaptiert. Und da äh, geht es darum, es hat eine. zielt auf OLED-Displays ab und damit dieses Einbrennen äh, verhindert wird, kann man, so genau habe ich das auch nicht verstanden, es wird dann sehr schnell sehr technisch, ähm, man kann bestimmte Teile des Displays permanent äh, quasi nachjustieren, so dass dieses Einbrennen verhindert wird und trotzdem ein Always-On äh, möglich ist und ähm, also ist wir reden da schon extrem von extremen Zeiten beim iPhone 10 wurde das damals ja ausgemessen wie lange man braucht damit es sich einbrennt und die hatten darüber auch berichtet das war irgendwie absurd wo es irgendwie sie nicht 800 Stunden laufen lassen aber bei einer Uhr kommst du ja dann doch recht schnell auf sowas und ähm, die ähm, machen das indem man statistisch errechnet wo halt ein Einbrennrisiko entsteht und da bastelt man halt mit irgendwelchen Anpassungen was hin. Und diese Statistik, das ist so ein bisschen der springende Punkt, weswegen das so schwierig ist und auch noch nicht dieses Jahr klappen kann. Ähm, das ist, das wird in Grafikfiles gespeichert, weil die quasi, das sind so Bildschirm, so, so Bildschirmfotos im Grunde und ähm, diese Grafikdateien nehmen recht viel Speicher weg und Speicher ist auf der Apple Watch <lacht> immer äh, wenig da und deswegen müssten sie noch daran arbeiten, dass das ähm, nicht zu viel Speicher wegnimmt, entweder also es wurde davon die Rede, dass sie den diese Grafikfalls komprimieren wollen. Und was auch noch nicht ganz unbedeutend ist, wieder der Akku müsste halt dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist klar, die Akku. Ähm, Laufzeit wird davon, wenn es Always On ist, nochmal ganz, ganz massiv tangiert. Und da kann man halt überlegen, ob man sich, also ob das mit OLED überhaupt geht. Ich weiß also, wenn man vielleicht irgendwie, stelle ich mir vor, so eine Kreuzung aus OLED und E-Ink Display, also was die E-Book-Reader halt haben, machen könnte, weil die haben ja, die kriegen ja mit ihrem äh, äh, Akkulade irgendwie sind die drei Monate bu intensives Buchlesen hin. Also ähm, wenn sie da quasi sowas machen, aber ich kann mir irgendwie mit, nur mit OLED und dem normalen Akkutechnik, wie wir sie jetzt so haben. Also, ich, ey, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das ja hinkriegen wollen mit Always On, ohne dass das irgendwie nach acht Stunden leer läuft. Ich meine, es wäre ja bei weitem nicht die erste
0: Smartwatch, die Always On hat. Die Samsung-Modelle haben das, die Huawei-Modelle haben das und das sind auch alles normale OLED-Displays ähm, und die halten auch teilweise zwei Tage durch. Also, Apple ist hier Nachzügler, definitiv. Man Will, will das halt wahrscheinlich optimal umsetzen und nicht Gefahr laufen, dass das Ding irgendwie nach, einem, nach einem Mittag schon alle ist, ist ja auch gut so, aber es ist nicht so, dass es, dass es eine krasse Innovation wäre. Apple ist da sind die letzten, die das machen würde. Und und die Always das Alter on Display. Durch. Jo, also die bei bei der Gear ist das sehr sehr krass und auch bei den neuen Huawei Watches, die also zumindest nicht so, dass die einen, also nach einem Tag oder so schon leer sind oder oder weniger als einen Tag halten. Weißt du, die verfallen ja in ein, in ein so extrem abgedunkeltes Display und dann natürlich nur mehr, weiß nicht, die, die die Zeiger dann angedeutet und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr energiesparend dann, dieses Watchface. Es ist ja nicht komplett immer an, sondern es verfällt dann nach, nach ein paar Sekunden immer in dieses ausgegraute, ausgefädete ähm, effiziente display dann ja,
1: ja. ja ähm, und deswegen auf jeden
0: Fall. deswegen finde ich wenn du vorher gesagt hast es ist eher nächstes jahr erst mh, realistisch ich meine umsetzen könnte man das doch auch schon dieses jahr und ich hoffe halt sehr sehr krass drauf es ist schon es wäre sehr viel auf einmal wir haben das im vorfeld auch schon besprochen kann das äh, gut gehen, wenn man irgendwie das Display größer macht und dann noch Always On macht, das wäre schon eine ziemliche Display-Revolution für die Apple Watch, glaube ich. Aber warum nicht? Ich wär, es wäre ein Riesen-Step-Up für die Apple Watch und für mich ein ein richtiges, das wäre ein Killer-Feature
1: für die Apple Watch. Ein, du mal, du ähm, hast ja gesagt, langsam stört dich das, wie es jetzt zurzeit aussieht, ne? die Apple Watch. Ja, ja.
0: ja, da habe ich noch gleich eine ne, 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 ne Story, <lacht> eine kleine Erzählung für euch. Denn ähm, das stört mich wirklich, das ist so ein Design Aspekt, ein, ein Style Aspekt ein der Apple Watch, der lässt sich nicht wegdiskutieren, man hat äh, die meiste Zeit des Tages einfach ein ausgeschaltetes schwarzes Display am Arm, es ist einfach so, man hat, das, das sieht weniger einer Uhr gleich als äh, einem Computer und es sieht nicht wirklich geil aus, anders ist, wenn das Ding an ist, da hat man dann auch sehr schicke Zifferblätter und die gefallen mir auch sehr gut. Und das sieht cool aus, wenn man drauf drückt und so weiter und so fort. Das ist cool, sieht stylisch aus. Die Apple Watch ist auch schön, mir gefällt die Uhr. Aber es ist halt so, wenn man das jetzt, keine Ahnung, zu einem Hemd oder so trägt und das ist irgendwie so ein schwarzer Pflock am Handgelenk. Nee, das sieht einfach nicht geil aus. Das ist wie, das, das, nee, das ist bei mir jetzt mittlerweile so, ich habe mir gestern sogar eine normale Uhr wieder vorbestellt bei ähm, einem Juwelier, habe da verschiedene Modelle anprobiert und dann eine normale Uhr wieder vorbestellt und die kommt wahrscheinlich ähm, gegen Ende September oder Anfang Oktober. Kann man dann perfekt mit der neuen Apple Watch testen, was da wirklich im Alltag für mich besser passt. Und ich bin sehr, sehr
1: gespannt. Da werde ich dann ausführlich erzählen. Ich auch. Also ähm, ja, das, ist, das führt uns gleich wieder zu dieser Frage, was kaufen wir? wollten wir ja noch. ja Wir können das ein bisschen erweitern noch gleich. Was kauft ihr? Oh, oh, zweiter Call to
0: Action. <lacht> oh, oh Gott, oh Gott. Ganz dünnes Eis mittlerweile, Roman. Ganz dünnes Eis. <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal anfangen mit mir. Ich werde mir wahrscheinlich trotz alledem die nächste Apple Watch holen, so wie ich mich kenne. Eigentlich momentan denke ich mir, ich bin mega zufrieden. Alles, was ich haben möchte an der Apple Watch, ist da. So irgendwie. Ähm, außer eben dieses Always-On-Display. Äh, aber wenn ich die dann sehe, wahrscheinlich, äh, wie Apple das vorstellt, und dann wird sicher noch zwei, drei Funktionen geben, wo ich mir denke, geil. Und deshalb, wie ich mich kenne, werde ich die neue Watch wahrscheinlich holen. Ja. Und äh, definitiv mit äh, parallel dann mit meiner normalen Uhr dann tragen. Und Roman hat mich dann schon gefragt: Ja, wie machst du das? Trägst du zwei Uhren oder abwechslungsweise, mal die mal die? Ja, wahrscheinlich ist es dann je nach Anlass und auch je nach Tageszeit. Ich meine, am Morgen und Mittag äh, auch nachmittags, so wenn man arbeitet, ist die Apple Watch, trägt auch zur Produktivität bei. Äh, ist zu mir, äh, bei mir zumindest so. Also ich kann hier schnell Notification checken, ohne dass ich das iPhone rausholen muss. Und es gibt einige solche Vorteile, wo es einfach schneller ist, auf die Apple Watch zu blicken. Aber genauso dann, wenn man zum Beispiel abends, man sich mit Kollegen trifft oder so, lenkt es einfach ab. Also dann ist es einfach, wenn hier was aufploppt oder so denke denke mir, warum schaue ich jetzt eigentlich auf meine blöde Uhr und es ist dann äh, auch schon öfters vorgekommen übrigens, dass mich Leute gefragt haben, ob ich Mac muss, weil die denken natürlich, ich check die Uhrzeit ab und das ist richtig unhöflich und es. einige solche ähm, Momente haben mich dann irgendwie zu dem Gedanken gebracht, hey verdammt nochmal ich brauche mal wieder eine normale Uhr, die auch was gleich sieht, dieses Computer-Ding, gerade wenn man sich mit Leuten trifft, kann auch richtig nach hinten losgehen, finde ich
1: Das ist... Das ist total krass. Ich musste gerade an etwas denken, das ich irgendwo gelesen hatte. War das bei einigen unserer geschätzter Kollegen oder irgendwo in unseren... Mails? Aber auf jeden Fall hat irgendjemand genau dasselbe geschrieben, nämlich im Zusammenhang mit dieser äh, Handgelenk-Move-Sache, dass das manchmal nicht klappt, dass das Display angeht und dass man dann, wenn man Pech hat, dann musst du das zweimal machen und dass das dann irgendwie von Leuten ständig interpretiert wird, so als würde man auf die Uhr gucken und wäre irgendwie ein Terminstress oder so und ähm, dass sie deswegen sich ein Always-On-Display wünschen.
0: Ja, ist Genau so kann man quasi meine Haltung momentan äh, zusammenfassen. Es ist wirklich genau so äh, mit diesem, gut, die Handgelenkserkennung funktioniert meistens, aber ich meine, äh, wenn wir jetzt mal die Uhrenbewegung oder auf die Uhr schauen, ist, wenn man so will, gesellschaftlich momentan ganz ja. klar damit verbunden, dass man eben irgendwo die Zeit momentan wissen möchte, weil man spät dran ist, weil man noch weiter muss oder weil sich irgendwas zieht. So, Man kennt es ja, wenn es irgendwo langweilig wird, blickt man auf die Uhr. Es ist also nicht wirklich höflich, auf die Uhr zu blicken, finde ich, gerade wenn man sich mit Leuten trifft oder unterhält. Und äh, denen kann man dann auch nicht irgendwie... Also es ist wirklich schon öfters vorgekommen, dass ich denen erklären musste, hey, ich habe gerade eine SMS bekommen, äh, ist nicht wichtig, macht hier nichts draus. Aber das da... Das sollte nicht sein, finde ich. Sollte nicht sein. Ja und deswegen Gut. tagesaktuell, ich habe mir gestern eine äh, neue Uhr bestellt und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das so parallel dann ist mit der Nutzung und was mir dann im Ende besser gefällt. Vielleicht, das wird jetzt wirklich für die Apple Watch so ein ein Test, ob sich die durchsetzen kann weiterhin oder ob ich dann irgendwie vielleicht sogar die Freude daran verliere, Mh, wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, ja. und ähm, beim iPhone ist es, glaube ich, ziemlich klar von mir, das werde ich mir holen. Und, aber da gibt es einen Unterschied zwischen uns wahrscheinlich. Roman, ich werde mir das kleinere holen. Also dieses Max, m, wahrscheinlich nichts. So, das ist mir dann doch zu groß, glaube ich.
1: Interessant. Ähm, Finde ich, ist also dieses iPhone 10 die perfekte Größe?
0: Ja, vor allem dieses 5,8 Zoll Display. Also eventuell 6 Zoll, So die, mit diesem 6,1 Zoll könnte ich eventuell leben. Aber es ist schon hart an der Grenze. Also für meine Finger so, es ist perfekt, finde ich. Ja, da muss, also die 6,5 ist definitiv zu groß. Wenn ich mir denke, das ist dann gleich wie ein 8 Plus momentan. Nein, nein, nein. Hm. Und du wirst dir aber das Max holen nicht übrigens Max <lacht> so Max. soll ja das größere iPhone heißen iPhone 10S Max äh, gab in dieser Woche von 9 to 5 Mac diesen es war ein Leak oder haben ganz Insider Infos ja, oder also, so
1: ja ja genau die ja, haben darüber geschrieben, dass es vermutlich iPhone 10, äh, XS Max heißen wird
0: 10S wenn ich bitten darf genau ja, iPhone XS. 10S Max oder Max oder keine Ahnung dann äh, ja, der Roman und ich sind derselben Meinung, das ist ein Scheißname, ja, <lacht> das ist so, kann man so ganz deutlich sagen, also und es, es hat auch sehr, sehr viel Hate bekommen in den Social Media und so und allgemein so die die, 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 die aktuellen Rückmeldungen auf diesen Namen sind überwiegend negativ, ich weiß nicht,
1: das, das ist, warum, warum bleibt das man nicht einfach bei Plus? Ja, Verstehe. erstens das, ich, ich, ich meine gut, ich kann es insofern, also die einzige Erklärung, die ich mir erst ausdenken könnte, wäre, dass man, also weil bei den bisherigen Plus-Modellen war es ja so, dass die nicht nur die Größe unterscheiden, als Unterscheidungsmerkmal hatten, sondern auch Features technisch. Also äh, die Kamera war besser, die Dualkamera kamera gibt es immer nur im Plus und der, zum Beispiel beim Arbeitsspeicher, denn gibt es das war, das 7 Plus war das erste mit 3 GB Arbeitsspeicher, alle anderen hatten nur zwei. Irgendwas war doch noch, ich glaube, die, was war das, video dual natürlich war ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal. Habe ich ja eben gesagt. Ah, okay. <lacht> aber ähm, äh, ja. aber, ähm, aber ich, ich glaube also das war schon, also da konnte man Plus sagen, weil da gab es halt ein bisschen Plus, ähm, wenn sie jetzt wirklich, dass dieses 10S, XS, bla, ähm, so bringen, dass es sich quasi nicht mehr unterscheidet von den Features, nur mit der Größe, könnte man vielleicht mit Max andeuten, dass es quasi egal ist, was du kaufst, du kriegst immer dieselbe Performance und dieselben Funktionen, du hast nur das Display ist anders. Mhm. Wenn das so ist, dann kann man dies mit der Max-Sache sagen. Dann muss man aber auch gleichzeitig sagen, müsst ihr dabei auch an Google Home Max denken? Also ich musste das sofort, als ich nämlich noch diese Meldung vor Augen hatte, dass Google Home mit der, der Max startet in Deutschland, nämlich jetzt letztens gestartet. Und ich meine, klar... Äh Gut, das ist irgendwie ist die Verfügbarkeit von Worten auch begrenzt so und man muss nicht irgendwie zwanghaft irgendwelche Parallelen zum verhassten Google Lager aus Apple Sicht jetzt konstruieren. Aber ich meine, es ist allgemein. Ich habe mal überlegt, wie es in der Smartphone-Welt so ist wie mit den größten Bezeichnungen, weil da gibt es ja schon eine gewisse Tradition. Also es gibt jede Menge Minis. Also ich denke an diese Xperia Minis, die von ausnehmender Hässlichkeit, aber sich trotzdem irgendwie unglaublich gut äh, verkauft haben, weil sie diese Tastatur hatten. Samsung hat ähm, Plus-Modelle eingeführt irgendwann und Edge, das ist noch was anderes, aber also Plus und Mini ist schon da. Ich glaube, eine Max-Version gibt es noch nicht, aber das ist jetzt was Neues. Aber zumindest in den Smart-Speakern gibt es den Max schon. Und ob das jetzt mit dem iPhone, ich weiß nicht, fällt dir noch was anderes ein, wie man es hätte nennen können, um zu sagen, dass es größer ist, aber nicht besser. Also mehr kann
0: hm, nicht äh, also nichts besseres als plus ähm, mhm. la, also ganz klassisch ist ja immer dieses pro das viele irgendwie sich wünschen oder vorschlagen das wäre aber noch viel schlimmer finde ich als max weil ich mein pro es ist überhaupt nichts pro an diesem Gerät überhaupt nichts und äh, ja aber ansonsten ich fand deine Argumentation vorher eigentlich recht spannend so mit mit es macht sinn es gibt ja wirklich keinen Unterschied mehr wahrscheinlich, außer der Arbeitsspeicher ist jetzt noch
1: irgendwie mehr. Das könnte ja noch ja. sein, äh, aber ansonsten... Das wissen wir eben noch nicht so ganz genau. Es wurde zuletzt gesagt, dass es irgendwie 4 GB haben könnte und ja, mhm. es wurde gesagt, die OLEDs haben 4 GB. Ob es jetzt nochmal eine Differenzierung gibt? Ja. Ja. Kann ja sein, dass
0: der Größenunterschied da nochmal was fordert, aber ja, ansonsten in Sachen Ausstattung, Performance und Features ist da nichts anders, das stimmt. Mhm. Ja, iPhone 10s Max. Wahrscheinlich müssen wir uns daran gewöhnen. Ich meine, äh, 9to5Mac hat jetzt schon ordentlich vorgelegt in diesem Jahr. Die haben so gut wie alles mittlerweile irgendwie geleakt. Das wäre komisch, wenn man sich jetzt da mit diesem Namen dann im Endeffekt noch komplett vertun würde. Ähm, auch wenn alle sagen, ja, noch nichts vorgestellt.
1: Äh, mal abwarten. Naja... Ja, klar, mal sie abraten, haben. Aber. Ähm, noch nichts über AirPower und Airports und sowas gesagt. Also da finde ich auch ah, das finde ich sehr finde ich sehr auffällig, dass da gar nichts gekommen ist. Aber was mir noch gerade eingefallen ist, ähm, mit bezüglich der, der Namen, also eine sehr schöne Bezeichnung, das war auch in unseren Kommentaren immer noch äh, genannt, wäre iPhone XL, irgendwas mit XL gewesen. Geht aber nicht, weil das haben sie sich ja durch ihre bescheuerte XS-Bezeichnung selbst zerstört. Ja. Also diese Möglichkeit <lacht> ist ihnen nicht gegeben. Stimmt. <lacht> ja. Naja. XS und XL? XS,
0: XL. Nee, ja. nee, du? nee. Ich glaube, da lacht sich jeder schlapp, ja. das kannst du nicht machen. <lacht> und XSL sowieso nicht. <lacht> ähm, naja, das ja. ist ja schade, schade. Es wird ein bisschen kompliziert. Ich fand, mit dem iPhone 10 waren sie auf einem relativ guten Weg. So irgendwie diese, dieser Sprung raus aus diesen Namen zu ja. diesen römischen Dingern vielleicht irgendwie. Und jetzt... Wird so dermaßen kompliziert in diesem Jahr? Also ich bin gespannt, wie man sich da noch rausrettet im Endeffekt. Naja. Ja,
1: der gute Weg führt ins Moor. Aber ähm, <lacht> ich bin heute etwas äh, äh, metaphorös. Äh, ja,
0: dichterisch äh, unterwegs schon fast. <lacht>
1: ja, ähm, Aber die eine Zahlen bleiben uns ja vielleicht erhalten, ne? iPhone 9. Ist jetzt ja wieder stärker in der ja. in der Gesprächung. Ich habe zwar gedacht, iPhone 2018 wird der Name fürs LCD-iPhone. Genau, du bist so auf die diesem zwei immer. <lacht>
0: <lacht> aber iPhone 9 ist doch auch doof. Weil es, ja. der, der Sprung, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, es hat ja noch nie ein iPhone 9 gegeben. Also 8s ist auch blöd irgendwie, weil es ist doch ein heftiger Sprung mit dem Design, aber das iPhone 9 ist ja auch aus dem Ding blöd, weil es ist kein neues Design, das Design kennen wir schon, es ist nur ein Design, das man jetzt eben übernimmt für dieses billigere Gerät, Nee, es ist äh, kompliziert dieses Jahr sehr ja. sehr kompliziert und Apple wird wie gewohnt keine Erklärung dafür abgeben warum man was so bezeichnet, die bezeichnen es einfach so, weil sie Bock drauf haben, das ist auch klar, aber ich bin gespannt wie dann es im Endeffekt ist, was hinter Tim Cook auf der Leinwand steht
1: im, 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 wo du gerade sagst, apropos zum Gucken auf der Leinwand und irgendwas erklären. Unser Kollege Yannick aus der Redaktion hat eine ziemlich schöne... Ähm ein schönen Vorblick quasi auf die Keynote geschrieben und nochmal alles zusammengefasst, was wir wissen oder glauben zu wissen und ist aber auch, wie ich finde, mit seinen eigenen äh, persönlichen Vorstellungen, wie das ablaufen könnte, sehr sehr hübsch äh, verbunden. Das kommt morgen auf apfelpage.de, könnt ihr lesen. Und ähm, da hat er auch äh, so ein bisschen äh, spekuliert, wie Cook und Schiller und wie sie alle heißen, ähm, Bestimmte Sachen, von denen wir glauben, dass sie so passieren wie im XS Max und so, ähm, erklären könnten. Also auf jeden Fall, wie ich finde, durchaus lesenswert. <lacht> ja, noch ein bisschen Eigenwerbung darf nicht fehlen. Muss, <lacht> muss man
0: erlaubt. Muss ja, erlaubt auf jeden Fall, auf jeden Fall. Müssen wir das nicht kennzeichnen eigentlich? Selbst mittlerweile muss man doch alles kennzeichnen. Selbst wenn man für sich Werbung macht, dann muss man ja, das irgendwie. Ich weiß.
1: Irgendwelche Instagramer <lacht> sind schon dazu übergegangen, überall Hashtag Ad noch zu Genau, dabei. oder, man oder weiß ja, was das bedeutet, aber. Naja. Ah, ja, ja. Ähm, nee, eine... Das war ja
0: eine Information. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, einen Artikel gab es noch, einen sehr, sehr spannenden, in dieser Woche bezüglich iPhone-Gerüchte, nämlich Preisspekulationen. Ähm, ja. Und da kann das wieder von, Mobil von Mobilfunkanbietern oder so? Oder irgendwelche Insider? Jedenfalls ah, ging es zumindest um Europreise preise Und Das
1: waren aus Deutschland Informationen. Aus Deutschland man nicht sogar. So genau weiß, was die sollen, also was die bringen, was die können. ja
0: Klar, wir können sie nicht einschätzen, aber äh, die Quelle hat zumindest kein so schlechtes, äh, keine so schlechte Vergangenheit in Sachen Voraussagen, glaube ich, preislich Voraussagen. Jedenfalls, was sagen die jetzt? LCD-iPhone mit 6,5. 1 Zoll Display soll bei 799 Euro losgehen. So, knapp 800 Euro ist <lacht> weiter von dem Bernd von Budget oder so, aber glaube ich auf dem Niveau des iPhone 8, iPhone 7 und den ganzen Vorgängern und so. Das äh, klingt logisch. Spannend wird es jetzt aber beim iPhone 10S mit 5,8 Zoll, äh, Zoll OLED Display, also dem kleineren OLED Gerät. 909 Euro, sagen die. Äh, Und hm, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Erstens wäre es ein, ein einen krassen, ein, das, also das Gerät mit 5,8 Zoll würde sehr, würde knapp 200 Euro billiger werden. Wenn man sich das aktuelle iPhone 10 ansieht, kostet das 1.150 mit 64 Gigabyte und äh, jetzt auf einmal knapp über 900 Euro. Das wäre dann, das wäre über 200 Euro, fast 250 Euro billiger das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Und zum einen auch der Abstand zwischen iPhone 9 vermutlich und diesem iPhone 10S, 100 Euro. Da sagt doch jeder gleich, nee, also diese diese 100 Euro lege ich drauf und ähm, dann hole ich mir gleich das geilere, viel neuere und äh, mit, mit OLED und weiß der Geier noch was. Von dem her finde ich diese, auch wenn die sich sehr sicher sind, also diese das ist ja wirklich nicht nur Spekulation, sondern soll irgendwo fundiert, wo geleakt sein, diese Preisinformation, ich bin skeptisch, ich verstehe es nicht.
1: Ja, also ähm, das, was du jetzt so ausgeführt hast, jetzt, wo das du das so sagst, wirkt das wirklich ein bisschen zweifelhaft. Man muss, glaube ich, also ich glaube dieses XS 5,8 Zoll, dann wäre die Preiskalkulation, also ich würde sie auch vielleicht ein bisschen höher ansetzen. Was man aber schon sagen muss, also ich meine, die haben ja gesagt dann, das neue XS Max wird dann 1100 haben sie auch 1, 49 halt Kosten mhm. ab. Und also ich glaube, also das wiederum ist schon ein bisschen realistisch, weil vielleicht, also ich meine, wir hatten ja schon darüber spekuliert, dass der Preis Wahnsinn weitergehen könnte und wir irgendwann bei 1.500 Euro liegen. Aber Herrgott, ich meine, das ähm, kann es auch nicht sein. Und äh, vielleicht hat Apple <lacht> irgendwie auch erkannt, dass es einfach nicht möglich nein. ist, 1.500 Euro für ein nein, Handy Nein, 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 das erkennt Apple doch nicht. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ich lehne mich hier
0: <lacht> wieder mal auf ein, aus dem da und sage, äh, dass iPhone X S Max wird noch mal teurer als die diesjährige Line-Up. Bin ich mir oh fast Gott. zu 100% sicher. Warum auch nicht? Ich meine, Apple, zumindest sie können 1.000 Euro für dieses 10s verlangen oder 1.050 oder so, machen sie es 100 Euro billiger als, als, als im letzten Jahr, okay. Ähm, aber nicht viel weniger. Das werden die nicht machen. Ne, nein, das werden die nicht machen. Und es muss auch ein deutlicher Sprung sein zu diesem iPhone 9. Und dann dieses Max da geht es wieder weiter, da kann auch nicht so ein kleiner Unterschied sein, finde ich, da, da wird schon heftig was äh, dazwischen sein äh, ist ja auch dann deutlich teurer zu bauen, also das ist, ist schon so und da würde mich nicht wundern, wenn das bei 1250 dann starten würde 1250 Euro und dann vielleicht 1400 für 512 Gigabyte also das sind, das sind oh, heftige Zahlen, oh. aber wie gesagt, wir können das gerne festhalten, dass, ja. <lacht>
1: ähm, wir werden es ja sehen am Mittwoch, mich wird es nicht wundern. In der nächsten Ausgabe machen wir natürlich noch einmal eine Keynote XL-Ausgabe und dann werden wir alle auf diese ganzen Sachen zurückkommen. Ich will es ähm, auch im Sinne meiner Kreditkarte nicht unbedingt hoffen, weil ich, du, ich das auch holen. nicht,
0: ich meine, das soll nicht falsch rüberkommen. <lacht> Von mir aus könnten sie es um 100 Euro verkaufen. Nee aber ich, ich, ich sehe es realistisch und ich weiß wie Apple tickt naja ich kann es mir vorstellen auf jeden Fall
1: ja ähm, ja also ähm, es ist es ist deswegen auch spannend weil es gab ja bis jetzt immer nur Dollarpreisspekulationen und es wird auch wirklich nochmal spannend zu sehen wie sich die Währungseffekte auswirken also das ist sehr 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 kompliziert setzt sich aus den Kursentwicklungen zusammen am Devisenmarkt und auch wirtschaftliche Entwicklungen und auch ein bisschen ach, so Stimmungsschwankungen quasi und ich weiß nicht, ob der Zollkonflikt jetzt schon da reinspielt, aber ich schätzungsweise eher nicht. Wir sind ja hier in Europa relativ äh, safe davon. Aber also, äh, wir hatten ja letztens schon darüber gesprochen, ob es diesmal einen saftigen Zuschlag gibt bei beim Euro-Dollar-Verhältnis vom Homepot Ich sage es, da gab es ja eine 1-zu-1-Umrechnung. Und was meinst du? Also wie groß ist die Hoffnung, dass wir eine ähnlich optimistische Sache auch beim iPhone sind. Oder anders gefragt, warum wurde der HomePod wohl ohne Euro-Aufschlag quasi? Es also ist ja ein Aufschlag drin, weil ja. der Euro mehr wert ist das als der ist Dollar, so, ja. aber halt, du weißt schon, was ich meine. Ne? Ja, ja also, klar. Äh,
0: der HomePod, das hat mich auch überrascht damals. Definitiv. ich find, hm, Ich meine, es könnte damit zusammenhängen, dass der HomePod eben ein neues Produkt ist, wirklich eine neue Produktkategorie für Apple. Beim iPhone weiß man ziemlich genau, wie man das äh, pricen muss. Man, man kennt die Märkte, man weiß, wie sich das entwickelt hat, man weiß, was sich verkauft, man kennt genau die Zielgruppe und so weiter und so fort. Beim HomePod ist es natürlich völlig anders und man kennt da im Prinzip gar nichts. Deswegen ist es, könnte es sein, dass man auf Nummer sicher gegangen ist und gerade auch gewisse Verkaufsprognosen, die vielleicht nicht ganz so geil ausgesehen haben für Europa, dass man gesagt hat, hey, okay, wir machen das so. Ähm, muss vielleicht ja, gar nicht, gar sein. keinen wirtschaftlichen Hintergrund gehabt haben, sondern dass man sagt, wir machen es ein bisschen billiger intern einfach. Also es, es ist ja nicht billiger. Es ist wirklich, ich meine, ja. es ist ja teurer bei uns, wenn man es eins zu eins umrechnet. Aber ich glaube, dass es eher so diesen Hintergrund hat.
1: Ja, kann sein, ja. Ja, das werden wir auf jeden Fall dann sehen, wie es diesmal aussieht. Ich mein, bei den ein bisschen weniger als 150 Euro, ne? Hm.
0: Differenz ja, ist. Äh, bei, was ich noch sagen wollte, bei den MacBooks ist es ja wieder genau gleich, oder? Das ist ja, der der Aufschlag da ist krass, Euro, Dollar, meines ja. Wissens. Ja. Also von dem her, ich glaube nicht, dass der HomePod eine Art Trendwende war, dass sich Apple hier irgendwie wieder äh, bei zu gleichen Preisen sich aufstellt. <lacht> Im Gegenteil, ich glaube, die Entwicklung äh, wird immer schlimmer, wenn man so möchte. Ja, wir werden sehen. Die Preise sind immer sehr sehr spannend. die kommen dann gegen Ende der Keynote und alle äh, springen das auf und kaufen sich es am Ende dann grauen doch wieder.
1: zeichnet sich in die Gesichter
0: Ja, ja. es ist bei mir mittlerweile kommt das Key der Keynote Hype schon auf. Ich bin gespannt. es gibt doch ich meine klar, wir wissen das Design und so weiter und so fort aber sehr vieles muss einfach noch bestätigt werden irgendwie und ja gerade so ist, alleine der Preis ist halt doch was spannendes immer. So. Ja. Ich muss mal auf die Show Notes blicken. Ich glaube, wir sind relativ durch mit ja, den Wir sind
1: gut durchgekommen. Was
0: viele Sachen. Wir haben noch eine Sache zum Ende. Genau, das haben wir dann auf jeden Fall noch. Oh, Wer kauft mal, was, was ist steht das ist noch gerade
1: da. Ich kriege einen FaceTime Anruf. Oh nee. <lacht> hey, der, der geht eh nicht, ich? Roman.
0: <lacht> Bricht eh gleich das klingelt, ab. <lacht> aber Na, ich lasse es klingeln. Okay, Na, gut. Du kannst schon schnell dran gehen. Mir ist egal.
1: Ich glaube, dann fliegt, ich muss ja noch was schneiden. Dann fliegst du bei Skype raus. Ja, jetzt müssen wir sowieso ja, schneiden. Ich, jetzt
0: müssen wir sowieso schneiden. Ja, okay. Ich gehe ja kurz ja. ran.
1: Ich äh, kann ich denn? Es ist vorbei. Es hat aufgehört zu klingeln. <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht. So Doch, nicht schneiden. Ich habe mir schon die Zeit <lacht> aufgeschrieben. <lacht> nee, ich glaube nicht. Okay, ja, umso besser für mich. Nee, ich höre mir ja normal den Podcast natürlich nochmal ganz durch, aber es ist doch sehr, sehr aufwendig zu schneiden und wir schneiden nicht gerne. Es ist immer einfach so das Gefühl, hey, das ist nicht genau so, wie wir es aufgenommen haben und eigentlich wollen wir es genauso posten und veröffentlichen, wie wir das hier machen, auch wenn mal was nicht ganz so geil rüberkommt. Ähm, authentischer ist es, glaube ich. So, <lacht> ähm, so jetzt kann man es auf jeden Fall drin lassen mit meiner Erklärung noch. <lacht> Gut. Wir haben noch ein letztes Thema, nämlich es geht um Eddie Cue. Ein sehr, sehr spannendes Profiling von The Information ist aufgetaucht, wollte ich schon was sagen. Veröffentlicht worden in dieser Woche über Apple Executive Eddie Cue. Ihr wisst, der Senior Vice President of Internet Software and Services.
1: Und also quasi der alles macht, was irgendwie mit iCloud und äh, nicht-physischen äh, Produkten zusammenhängt und das hat ihn anscheinend fertig gemacht.
0: <lacht> ja, Apple, äh, Roman hat schon ein bisschen vorweggenommen, also Eddie Q ist ein sehr, sehr wichtiger Mann bei Apple, man darf das nicht unterschätzen, er ist nicht so bekannt, ich glaube also Johnny Ive bestimmt bekannter, äh, auch Federici ist bekannter weil wegen seinen Keynote-Auftritten aber ADQ übersieht schon einen sehr, 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 sehr wichtiger Teil, nämlich die Services und die wachsen unglaublich. Das ist ja, also in Sachen Wachstum ist das Apples, äh, ja, das ist Apples äh, wichtigster Bereich und deswegen, ADQ hat da schon äh, eine sehr, sehr große Aufgabe und ob er sich der gewachsen fühlt, mh, daran zweifeln jetzt manche so, denn das war ein sehr negativer Bericht, wenn man so möchte. Auf der einen Seite wurde er kurz gelobt, also manche Mitarbeiter, mit denen der Information gesprochen hat, die haben ihn gelobt für seine Intelligenz, für seine Empathie, er könne sich wunderbar in Leute hineinversetzen und was für eine Führungsperson natürlich wichtig ist. Auf der anderen Seite gab dann aber einige negative äh, Erzählungen von den Leuten und zwar würde er zum Beispiel in Meetings oft einfach einschlafen und dann, äh, es, es sollte irgendwo wurde einer zitiert, ähm, der hat erzählt, dass das Q geschnarcht habe in einem Meeting, und ich dachte mir so, was ist jetzt? Was, was geht jetzt für einen Film? <lacht> und es kommt aber noch irgendwie ein bisschen tragischer, finde ich. Denn ähm, Mitarbeiter vom Siri-Team, also Siri ist ja mittlerweile unter Eddy Q, also das Eddy äh, Q ist dafür verantwortlich. Und ähm, <lacht> da erklärt sich jetzt so einiges, finde ich, in letzter Zeit, äh, wie sich Siri entwickelt. Denn diese Mitarbeiter haben gesagt, dass sich Eddy Q überhaupt nicht um Siri schert. Also es ist ihm wirklich egal momentan, weil er sich so auf die anderen Dinge konzentrieren muss. So, es hat sich ergeben, dass er bei zwei Meetings, da ging es dann um die Performance. Sie haben sich aufgeregt, unbedingt äh, Alarm geschlagen quasi. Siri muss deutlich performanter werden. Man ist hinter der Konkurrenz. Und Eddy Q habe das einfach dermaßen ignoriert ständig und in einem Meeting dann darauf sei er wieder eingeschlafen. <lacht> ich meine, ich es ist wirklich zum Lachen, dieser Artikel. Und es ist, es ist kein Witz. <lacht> äh, ja, es ist irgendwie krass. Also klar, schläft er nicht zwei Stunden oder so, aber er sei anscheinend wirklich fertig. mit. Es äh, also, ist nicht so, dass er faul ist, sondern er ist, es macht ihn fertig. Er ist überarbeitet und hat quasi zu viel <lacht> zu tun. Und dann stellt sich natürlich die Frage, hat Tim Cook hier irgendwas nicht im Griff? Sollte Eddie Q entlastet werden? Denn es sind, wie gesagt, sehr, sehr wichtige Teams, die er da äh, zu verantworten hat. Gerade Siri. Und wenn man das so schleifen lässt, finde ich schade. Also ein sehr, sehr
1: spannender Bericht von der Information. Das bleibt jetzt auf jeden Fall immer in unserem Kopf, wenn Siri mal wieder ein Fail hat. Und äh, kommt, dann kommt, denke ich, Eddie... Mensch, ja, hau wahrscheinlich mal rein. Gerade. Da. <lacht> also es gab ja. diese Woche einige Stellenausschreibungen bei Siri, so viel kann ich sagen, um es etwas zu relativieren. Die suchen einen neuen Autor, der Textphrasen erstellt und einen neuen Neuroinformatiker, der diese neuronalen Netze, Geschichten da ähm, weiter vorantreibt, Machine Learning.
0: Wahrscheinlich und hat Eddie Q nach diesem Information war. Artikel direkt äh, Stellenausschreibungen on <lacht> mass halt gepostet. Sofort,
1: ja. <lacht> Ich, ja, es ist ein bisschen tragisch auch, weil letztendlich ist das Interview, das kein Interview ist, wo, überhaupt wäre, kein Interview. Gesagt, dass, nee, genau, äh, und deswegen haben sie keins bekommen und jetzt sind sie sauer und <lacht> machen ihn so ein bisschen nieder in diesem Text so, also könnte, könnte
0: man das Könnte auch sein, also der Information wollte ursprünglich ein großes Textstück über Apple Executives machen und Eddie Q war eben an der Reihe und dann haben sie natürlich angefragt äh, für ein Interview, das hat Eddie Q abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer und das ist dann oft so, dass man sagt, ja, jetzt wischen wir dem eins aus, aber ich glaube, damit ist kein Apple-Executive zu erpressen, die erkennen, die kennen wir, die geben sowieso ungern bis selten oder gar nie Interviews, also von dem her, ja, trotzdem spannende Einblicke ja. und das ist nicht so irgendwie spekulativ, sondern in diesem Artikel stehen tatsächlich Erzählungen von Apple-Mitarbeitern und Insidern, die ihn so erlebt haben im Meetings und im Everyday-Work-Alltag, ja.
1: Spitzenkräfte haben es nicht leicht. Wir müssen da ja automatisch an einen anderen überarbeiteten Top-Manager. Äh, ja, da kommt natürlich immer der Elon Musk. Auf dem Arbeitsplatz schläft, allerdings dann in ja in, in der Fabrik zusammen. Hast du das mitbekommen also, das eigentlich? Ich immer mehr, Hast du das? dass ich vielleicht in diesem Leben kein CEO, CFO, äh, SVB äh, oder sowas werden möchte. Ja, du bist also für die Gesundheit sicher nicht förderlich.
0: Hast du das mitbekommen mit Elon Musk eigentlich? <lacht> mit seiner? Das hängt wieder Ah, jetzt, ja, äh, da ist er wieder. Mit, der Ach. war ja auf dem Podcast zu Gast, auf dem Podcast zu Gast, bei einem Podcast zu Gast und hat da tatsächlich einen Zug von äh, Mariana genommen, glaube ich. Was in Kalifornien ähm, legal ist. So, das ist irgendwie so Teil dieses Podcasts, irgendwie so. Und Whisky getrunken und so. Jedenfalls ein riesiger Shitstorm momentan äh, gegen äh, gegen Elon Musk. Ist wieder auf äh, auf sämtlichen Presse auf den blogs ganz oben jede Presse, jede Lokalding schreibt irgendwie einen kleinen Absatz drüber <lacht> ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen manche haben auch schon gesagt ja das ist jetzt der Grund, dass die Tesla-Aktie gestern um 9% im Minus war, kann ich euch aber beruhigen der Tesla-Insider Lukas Gera weiß hier mehr <lacht> nee, dass Nee, äh, die Entwicklungen an der Börse haben momentan zu tun mit einem Abgang eines Spitzenkraft im Buchhaltungsbereich das hat sich schwer getroffen und er hat sich dann öffentlich über die chaotischen Zustände bei Tesla geäußert. Oh, das ist der wahre Hintergrund äh, für die für den kleinen Börsencrash, wenn man so möchte. Äh, ja, ich glaube, wir, wir, wir driften schon wieder ab. Ich drifte schon wieder in meine Tesla-Blase ab.
1: <lacht> das wollen wir ja nicht. Ja, aber das ist ja gegen Ende auch durchaus ähm, äh, erlaubt. Opportun, auch, ein bisschen abzudriften. Ja, wir sind nämlich auch ziemlich am Ende. Wir haben es eigentlich.
0: Ja, wir knacken jetzt in drei richtig. Sekunden die. Stunden, die eine Stunde
1: Aufnahme, genau. Ja, Kurz vor der Keynote ist das auch auf jeden Fall zu vertreten. Oh, definitiv. Und es wird nächstes Jahr, äh, nächste Woche wird es noch länger werden wahrscheinlich.
0: Ja, und wenn wir es äh, schaffen, werden wir wahrscheinlich auch schon früher an den Start gehen. Vielleicht einige Stunden oder einen Tag nach der Keynote werde so das Ziel. Ein bisschen sacken ja. lassen und dann gleich mal drüber quatschen. Eine Sonderausgabe des Apfelplausch. Ähm, ja, und ich glaube, wir sind so gespannt wie ihr auf diese Keynote. Wir freuen uns riesig. Ihr könnt die Keynote wahrscheinlich nicht, ähm, also für die, die sie nicht so im, im Livestream verfolgen können, wir werden wieder mit einem Ticker am Start sein, bei Apfelpage, oder? Steht zumindest so ja, auf den Plänen. Apfelpage,
1: apfellike.com wird es einen Ticker auch geben, macnotes.de und apfelnews.de genau. und EU. Gibt es beides, also ihr könnt unseren Ticker <lacht> sehen, überall. Genau, und, alles, und natürlich äh, versorgen
0: äh, wir euch mit Zusammenfassungen und so, was bei der Keynote abging und zu den neuen Produkten, ist ja klar. Und dann mit dem Apfelplausch gibt es die ausführliche äh, Zusammenfassung und unsere Meinung zur Keynote. Könnt euch da also auf Berichterstattung freuen. Und ja, das soll es mal gewesen sein vom Apfelplausch 57. Ähm, 58? Ja, stimmt, 58. <lacht> ja, die, bei meinen Shownotes steht noch die Überschrift 57. Das vergesse ich zu ändern scheinbar immer. Ja, schade. In dem Fall, das war's vom Apfelplausch 58. Äh, eine ganz schöne Woche euch. Voller Vorfreude auf die Keynote und eine schöne Keynote natürlich. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal zum Apfelplausch 59. Dann. <lacht> <lacht> Tschüss und auf Wiederhören, Leute.
1: Bis nächste Woche auch von mir. Ciao.